0: Célio e Ercília, cada um contribuindo aí. É até injusto né, passar tanta experiência em um slide só e você vai lembrando, 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 lembrando. Mas é, com certeza. Vai anotando tudo aí, ó. Num livro aí. Não precisa ser um livro grande, né? Mas pode ser um livro. <risos> Toda vez que a gente estiver junto aí, poder é, ouvir essas experiências todas e é o que Deus tem feito, né, gente? Não é é um é um realmente é um é um chamado específico. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? É um chamado específico aí, claro na vida deles e com certeza é algo também que faz parte da gente, né? Faz parte nossa como como igreja, como companheiro de julgo, né? E, e é muito bom, muito bom, sério, ter vocês aqui, Sérgio, Cílio, a família inteira, né? A Nora também, bonita, a neta, né? Toda vez que o Célio vem aqui, ele tem mais netos, né? Você já percebeu? Toda vez que ele vem aqui, os netos aumentam, com a ajuda do Caio, claro, né? Mas o Pedro ficou com, com ciúme, a potencial, né? O e o Pedro enciumado também foi fazer o filho. Mas vemos aqui hoje, queria iniciar com vocês sobre um assunto Páscoa. Né? Agora nós vamos começar a ouvir, né? passou o carnaval, começamos a ouvir da Páscoa né? Todo mundo já se preparando, tem aqueles que já, os empreendedores aí que já querem já fazer MEI <risos> Os MEI já querem fazer chocolate para a Páscoa, pessoas que já se movimentam A gente ouve muito falar da Páscoa em todo lugar Mas você sabe realmente o que, que é a Páscoa? Ah, Páscoa é... Coelhinho não é, né? Já saímos desse nível, né? Do coelhinho, por favor. Né? A gente sabe, ah, Páscoa é Jesus ressuscitou, né? É, também. Mas a, o objetivo nosso, durante esses domingos aí, até a Páscoa, é poder gerar mais conteúdo, encher mais aí você de conteúdo para poder explicar o que é a Páscoa. A Páscoa, ela é um... Uma comemoração, uma festa, uma das mais importantes festas cristãs. Né? Até mais do que o Natal. Ah não, mas o Natal é mais importante. O que é mais importante, a Páscoa ou o Natal? O que é mais importante, a Páscoa ou o Natal? Se você pudesse comemorar só uma. <risos> né? Mas parece que o Natal né, é aquele negócio. Né? Natal todo mundo está bem, e, é, todo lugar tem coral, criança, anjinho, né? e Papai Noel, claro, e todas essas coisas. Todas as festas, elas têm um concorrente, né? E a Páscoa, ela também tem um, tá? Mas, você, você aí, você celebra a Páscoa? Se não, por que não celebra? Se sim, por que, que você celebra a Páscoa? Então, lembrando aí, que a Páscoa é na sexta, é no domingo? Mas que dia que. Eu estou no acampamento, geralmente. Mas não é todo ano que tem acampamento, né? De Páscoa. Né? Bom, a gente vai falar sobre isso. A Páscoa ela é uma observância do judaísmo que comemora o clímax da décima praga no livro de Êxodo quando Yahvé pune o Egito matando todos os primogênitos, mas passa pelos primogênitos de Israel. Páscoa quer dizer passa, tá? É, tem a, a palavra em hebraico é pasha, pasha algo assim. Eu não sei a pronúncia direito, mas ela quer dizer isso, passar, tá? É quando o anjo, né? Não sei se vocês lembram, a gente vai falar sobre isso, mas o anjo passa pelas casas, né? E toda a casa que tinha lá manchado de sangue do cordeiro que, Jesus, que Deus tinha mandado, o povo se reunir ele passou e não matou o primogênito, e, durante, e, por, e pelo, por todo o Egito, os primogênitos morreram, e foi a décima praga definitiva quando o resultado disso foi a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Então, Páscoa é isso, você fala, o que é a Páscoa? A Páscoa foi o momento em que os judeus passaram lá o, o, o sangue no umbral, nos ombrais das portas, o anjo passou e não matou os primogênitos. Ah, e por que a gente comemora isso? Que eu, isso aqui foi mais de 2 mil, 3 mil, quatro mil anos, o que, que eu tenho com isso? Mas a Páscoa não é só isso. Aí tem uma imagem mais marcante né, do anjo e a família aqui dentro, com o um cordeiro na mesa, e o anjo aqui olhando para quê? Para a porta o sangue. Todo aquele que cria em Deus e, e, e todo aquele que, que a, além de crer em Deus, creu na mensagem, matou o cordeiro e passou o sangue na porta. Né? Ah, mas se o cara era um, era um mau caráter, se o cara era mau, se o cara era, era um, um, um cara complicado, era um, um pedófilo, ele passou o sangue na porta... E o anjo passou e olhou. Ele creu, por isso ele foi salvo. Olha só o paralelo né, que a gente pode traçar aí com o Evangelho. Mas a Páscoa ela começa com um chamado. A história da Páscoa começa com um chamado. Um chamado de quem? Quem vocês acham? Começa com um M. Tá ruim isso aqui? Vocês são é uma equipe né, que está querendo parar. Ah, deixa aqui. É, eles querem me boicotar, ele e o Célio. Eu sabia que eles eram sócios aí, isso, sabia. Mas vamos lá. Situando na história, o chamado para Moisés. Moisés, esse cara aí, que a gente sempre vê ele velhinho, né? Barbudão. Né? A não ser que você viu a novela da Record, que provavelmente deve ser diferente. Eu não sei como que é o Moisés da Record. Mas deve ser um ator, né? com certeza. E aí Moisés foi chamado. Mas vamos situar um pouco na história. tá? Em Êxodo 1, está contando um pouco o que aconteceu. O povo de Israel, como vocês sabem, no final de, de Gênesis, o que, que aconteceu? A família de José, José, governador do Egito, né? a família dele estava com fome na terra de... Esqueci o nome da terra, mas eles estavam com fome e eles vieram para o Egito, tá? E lá José recebeu, instalou a família dele, eram os 12, 12 filhos de Jacó, 70 pessoas na época, e eles foram morando lá, ficaram morando no Egito, porque eram parentes de José. Só que José morreu, o rei que trouxe, que, que deixou a família vir, também morreu, e os israelitas foram. Crescendo, foram crescendo e eles eram muito férteis. E o que aconteceu? O povo de Israel, morando no Egito, eles eram muito férteis e estavam crescendo em número. O povo começou a, que nem a família do Célio aí, ter filho, ter filho e tal, netos, e foram lá crescendo, crescendo. Isso começou a despertar um problema para o povo egípcio, para o faraó. Ele começou a pensar assim, esse povo de Israel, eles crescem muitos. Eles estão ficando maior que a gente. Isso vai ser um problema. Você pensa, você tem um povo morando entre vocês. Entre nós. E esse povo começa a ser maior do que o povo da casa. O povo que mora. Uma hora, o que vai acontecer? Eles vão se levantar e vão expulsar a gente daqui. O que a gente vai fazer? Vamos subjugá-los, vamos oprimi-los. Então, o rei do Egito, estava preocupado com a força do povo. Ele queria subjugá-los. O que começou? A forçar o povo a trabalhos pesados. Essa aqui é uma cena do filme Príncipe do Egito, não sei se vocês já viram, o filme, acho que é da Disney, né? É da Disney, Príncipe do Egito? É, né? Sei lá. Mas tem um filme, Príncipe do Egito, um desenho, e ele, isso aqui é uma cena do filme o povo de Israel construindo aquelas maravilhas do Egito, tudo aquilo lá. E o trabalho cada vez mais pesado. E aí entra na história Moisés. Quando o povo começou a crescer muito, o faraó deu uma ordem. Todo o israelita que nascesse, se fosse menino, joga no rio. Matem todos os meninos. É uma ordem dessa, a gente fica assim, como? Isso aí não tem cabimento. Mas era o jeito que eles pensavam. Menino é homem, vai ser problema, joga no rio. Mulher, pode deixar. E Moisés foi uma criança que nasceu nessa época. Ele nasceu, a mãe ficou ainda escondendo ele por alguns meses, até que teve um momento que ela teve que colocar ele no cesto e colocar no rio. Mas ela estava vendo que a princesa, a filha do farol, estava tomando banho no rio. E ela jogou, né, mirou na, na princesa e jogou Moisés. Moisés chegou lá perto da princesa, a irmã do, a princesa pegou Moisés e viu, ficou com dó, pegou o menino para criar... A irmã de Moisés foi lá, chamou, ah, eu conheço uma israelita que pode dar de mamar para ele. Quem era? A mãe de Moisés, tá bom? Bom, a filha do farol encontra Moisés no sexto, se afeiçoa ao menino e ele cresce no palácio, tá? E passou o tempo. Passou o tempo, Moisés cresceu no palácio, ele era um meio egípcio, meio Israel, com certeza ele tinha um tipo de vida diferente que o povo dele fora do palácio tinha. E os trabalhos pesados continuavam, passou o tempo e o povo ainda estava sendo oprimido, cada vez mais. Moisés saindo do palácio resolveu sair e foi fazer uma visita no povo e ele encontrou lá o quê? um egípcio maltratando um israelita, dando chicoteada, na Pá! e o que, que Moisés fez? O que, que ele fez? Ele matou o egípcio, olha aí, Moisés, aquele cara todo, matou um egípcio, e o que, que ele fez? Foi lá, se apresentou, eu matei um egípcio e estou aqui, não, ele escondeu o corpo, ele matou o egípcio e escondeu o corpo. E aí outro dia, ele passando, ele fez isso sem ninguém saber, né? E aí viu dois hebreus brigando, ele, por que vocês estão brigando com o outro? Ah, quem colocou você como chefe nosso? Você vai matar a gente, que nem você fez com aquele egípcio? Aí ele, opa, tem mais gente sabendo disso aqui. E o próprio rei ficou sabendo e queria matar Moisés. O que, que Moisés fez? Fugiu. Fugiu para o deserto, para Midian. Isso tudo está em Êxodo, tá, gente? Êxodo 1, 2, né? você pode ler tudo isso aqui. Eu só estou dando uma passagem rápida, só para situar um pouco na história. Moisés, então, no deserto, tá? Moisés fugiu para Midian e lá conheceu a família de Jetro E esse lhe deu a sua filha em casamento, Zípora, e tiveram um filho chamado Gerson. E o texto bíblico fala quando quando Moisés chegou em Midian, as filhas de Jetro estavam num poço cuidando do da, das, das ovelhas, né? Elas estavam lá cuidando das ovelhas para o pai. E chegou uns caras lá importunando elas e Moisés espantou os caras de lá. E aí a filha de Jetro falou: chegou em casa mais cedo. Por que, que você chegou cedo em casa? Ah, porque um egípcio. A Bíblia está falando um egípcio ajudou a gente lá no poço. Olha que detalhe interessante. Moisés ele foi visto como um egípcio. Imagino que as roupas dele, o jeito dele, a fisionomia dele era mesmo de um egípcio, tá bom? E aqui fotinha de Moisés fugindo, né? aí com outra face, né? Você joga lá no Google Moisés, né? você aparece de tudo, mas você tem que escolher um. Então esse aí. Então um pouco da história, tá? O povo de Israel no Egito sendo oprimido clamando a Deus, clamando a Deus, para que Deus pudesse livrar eles daquele julgo pesado. Passado já muitos anos, né, desde que José foi com a família dele lá para o Egito. E aí entra a nossa parte aqui na história. O chamado de Deus a Moisés. Eu pedi pedir para você abrir a sua Bíblia. Em Êxodo, capítulo 3, Estão com a Bíblia aí? Estou muito rápido, gente? Não estou rápido, não, né? Dá para entender, né? Tá bom? É uma história conhecida já, né? Mas é sempre bom a gente relembrar os pontos, né? Principalmente. Êxodo 3. Vamos lá. Deus fala com Moisés. Eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Pode ser? Vamos ler o capítulo 3 todo, tá? Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E Deus disse... Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo." De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Agora, eu e Egito, te te titular, povo, é Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, eles lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e o que é que eu digo? O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó me enviou a vocês, este é o seu nome para sempre e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos eteus, dos amoreus, dos perizeus, dos eveus e dos jebuseus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Deixa eu olhar até o final agora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer as coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata, de ouro, de, ou roupas que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Então, você vê aí que Deus começa um chamado, e tem um plano, onde ele quer incluir Moisés nesse plano. Né? E veja, está aí Moisés diante dos pinheiros, né? da sarça ardente, e ele acaba olhando para Deus, que coisa estranha, chega lá perto e escuta a voz de Deus, né mas veja, você pega Moisés nesse ponto de vida dele, do relacionamento dele com Deus, e pega o um Moisés lá para frente, já é totalmente diferente, parece que se Deus já não era nem mais conhecido, nem mesmo entre o povo de Israel, né porque ele tinha que explicar quem era Deus para o povo de Israel, coisa estranha, né? explicar quem é Deus para o povo de Israel, mas, veja, é o Deus do antepassados, é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Então, Moisés é chamado por Deus. Mas quais são os desafios que Moisés tinha que enfrentar? Moisés estava fazendo o que no deserto, de acordo com a história que a gente estava contando agora há pouco? Ele tinha fugido do Egito, porque ele matou um cara. Ele era procurado lá no Egito. Agora ele chega no Egito falando para o rei que vai sair todos os escravos para poder adorar a Deus no deserto. Você acha que vai dar certo isso? Vai dar certo. Olha só o tamanho do desafio. Eu tô aqui falando para vocês, olha o tamanho desse desafio. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, ah, preciso que os israelitas saiam da terra para poder adorar a Deus. Aí. E foi o Deus que... Que Deus? O ah, Deus deles lá que liberou e tal. Ah, pode ir, então, leva aí, vai lá vocês, fica à vontade. Vocês vão sair daqui, é melhor. Não, estavam, era mão de obra do Egito, né? não era assim que funcionava. Só que veja, o primeiro desafio de Moisés era a ocupação. Moisés era um desocupado que estava à toa na vida, estava lá só. Ah, eu estou aqui ocioso, sem fazer nada. Será que ele era um desocupado? O que, que ele estava fazendo na hora que ele viu o espinheiro pegando fogo? estava pastoreando, né, pastoreando as ovelhas lá de Jetro. Então, ele trabalhava, ele já tinha uma ocupação. Então, o chamado, ele não veio para Moisés porque ele estava ocioso, porque ele estava desocupado. E, normalmente, um chamado, quando vem para a nossa vida, a gente tem que recalcular a rota. Normalmente, a gente desenha né, um plano de vida com várias situações, eu quero a vida assim eu quero ter três filhos ou dois filhos, ou eu quero fazer isso aqui esse ano, eu quero fazer isso aqui, tudo desenhado. E chega Deus com um plano, que normalmente não é igual ao nosso plano. O plano de Deus é o plano dele, não é o nosso. Né? E a gente, primeira coisa que fica, ah, não, mas acho que isso aqui, esse projeto, não combina com o que, eu, o que eu quero, o que eu imaginei, o que eu desenhei. né? Então, Moisés, ele tinha uma ocupação, ele tinha uma esposa e tinha um filho, ele estava morando lá em Midian, está tudo certo para ele, tudo resolvido. Mas Deus tinha planos diferentes para Moisés. E outro, santificação. Quando Moisés chegou lá, o que a primeira coisa que Deus falou para ele? Tire as sandálias, pois onde você está pisando é o lugar santo. Né? As coisas não estão na Bíblia à toa, gente. A gente acha que isso aqui é só um detalhe, não. Deus colocou ali detalhes importantes para que a gente pudesse observar, é, pensar, meditar, mas com certeza lidar com Deus santo, trabalhar com Deus santo vai exigir uma santificação. Nossa. E às vezes a gente pensa que, ah, eu preciso estar santo para ser usado por Deus. Não, você precisa uma santificação constante para continuar trabalhando com Deus. Mas Deus escolhe quem Ele quiser no momento que Ele quiser. Muitas vezes a gente é pego desprevenido, mas isso é uma boa oportunidade para que a gente faça o quê? Comece a avaliar a nossa vida. Santificação exige disciplina, né? Santificação, ela, ela, a, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, então eu preciso estar santo para ser salvo? Não, você é salvo, Deus já te olha como santificado por Cristo Jesus, Cristo já fez esse trabalho para você, mas esse processo de santificação até chegar ao céu, é um processo que Deus está fazendo para que quando a gente estiver lá com Ele, nós estaremos totalmente santificados, isso não vai ser algo estranho para nós, vai ser algo bom, né? quem não gosta de santificação agora, vai fazer o que no céu? Que lá todo mundo é santo o tempo inteiro, todo mundo louva a Deus o tempo todo, é o um inferno né? para o cara que não quer saber de Deus, ele foi para o lugar errado, né? E outra, outro desafio de Moisés, inadequação. Moisés não se vê adequado para a tarefa. Ele pergunta assim, quem sou eu para chegar para o rei do Egito e falar alguma coisa? Quem sou eu? Né? E Deus responde, Deus responde, não, você é Moisés, você é um cara capaz, você é um cara bom. Deus fala isso para Moisés? O que, que ele fala para Moisés? O 12. Versículo 12. Versículo 12, o que, que ele fala? Eu, o que, que ele fala aí? Eu, está lendo aí, gente, versículo 12? O que ele está falando aí? Então, a resposta para a nossa inadequação, muitas vezes, não é a capacidade que vai vir, ou não é se está tudo no lugar, é Deus falar, eu estarei com você. Porque quando Deus está com a gente, a gente tem o poder eterno, tem todo o poder para tudo, e a gente sabe que não é a gente que está fazendo algo, é Deus que está fazendo. Né? Se Ele que está agindo, eu sou inadequado sempre, eu sou inadequado sempre, eu sou incapaz sempre, mas é no poder dEle. Então Deus não responde para Moisés, não, você é capaz sim. Ele fala assim, não, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, isso será uma prova de que eu enviei. Se talvez eu fosse o bom e fosse lá tirar o povo do Egito, quando viesse com eles, quem ia ser adorado? Era o herói, né? Eu sou o herói, eu vou ser adorado agora nesse monte, mas Deus não, Para mostrar que fui eu que, que fiz tudo isso, e é no meu poder, eu vou ser adorado nesse monte. E continua, outro desafio de Moisés, o conhecimento. Moisés não tinha muitas informações a respeito desse Deus, e Deus fala assim, ah, mas se eu perguntar, quando eu for falar com os israelitas, ele disse que o Deus dos antepassados me enviou. Qual é o nome dele? O que, que eu digo? Né? Os egípcios, os, os israelitas estão lá, estão lá é, mergulhados em toda, a idolatria, em toda a idolatria, aquele politeísmo egípcio lá, tem o Deus Sol, tem o Deus, é, o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da mosca, o Deus do besouro, o Deus de tudo. E aí chega Deus de Israel é o quê? Esse é o Deus de quê? E Deus fala, eu sou quem sou. Não é, eu não posso me comparar a nada, porque eu criei tudo. Como é que eu vou me comparar a algo? Eu sou Deus, eu sou o que sou. Então isso já basta. Isso, eu não há é nada que eu possa me comparar. Né? E Deus dando esse recado para Moisés. E o desafio de Moisés, com certeza, é um conhecimento. É aquilo que eu falei agora há pouco. Esse Moisés que está diante de Deus é o mesmo Moisés lá de frente para a Terra Prometida, 40 anos depois? Quanto de, de, de relacionamento que teve desde esse episódio aqui, primeiro episódio de Moisés com Deus, e quanto de vivência teve com Moisés e Deus até lá Moisés morrer em frente para a Terra Prometida? Pensa a diferença. Ou seja, quando a gente responde ao chamado de Deus, o nosso nível de conhecimento com Deus vai crescer. Não é que preciso de conhecimento de Deus para atender o chamado. Quando eu aceito um chamado, eu estou vendo Deus em ação. É que nem você trabalhar com alguém. Você conhece, eu tenho um amigo, conheço alguém, é, é tudo bem, é alguém conhecido. Mas quando você trabalha com a pessoa, vive com ela dia a dia, você começa a conhecê-la melhor. E começa a admirar, começa às vezes a reclamar, ou começa a ter coisas que você observa. Mas, diante de Moisés, esse relacionamento Moisés e Deus cresceu muito cresceu muito e aqui o último desafio de moisés a oposição né as dificuldades são evidências né? as dificuldades que, que moisés ia enfrentar deus já estava falando ó eles não o rei do egito não vai deixar tá e, e eu eu sei disso e eu vou fazer eu vou castigá los muito por causa disso para que todo mundo saiba, quando, passa, quando o povo de Israel saiu do Egito, quem é o Deus de Israel? E a fama do Deus de Israel ficou conhecida em todo mundo, em todo mundo. Até 40 anos depois, quando Josué foi entrar na Terra Prometida, eles estavam apavorados, apavorados com o povo de Israel na porta, porque sabia o que Deus de Israel tinha feito lá no Egito. Ou seja, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E esse plano foi executado na Páscoa. Né? Mas chega um momento que Moisés meio que racionaliza. Né? Ele pega todos esses desafios, pega um pouco de cada um. É, Poxa, mas eu tenho uma ocupação já, eu vou largar o que eu tenho. Ah, mas eu, eu preciso estar tá cuidando de muita de coisa. Eu, eu sou um cara meio desleixado, eu, eu não ligo muito para me estar me, me, me tá reparando meus pecados. Eu sou inadequado, eu não tenho... Eu não tenho é, conhecimento, direito não, E a oposição Eles não, Eu fui, eu sou procurado na justiça lá O que, que vai acontecer se eu for para lá? E aí na sequência, no capítulo 4 Moisés começa a ratear um pouco Entre a fé e a razão Moisés começa a deixar a razão dizer Ele fala assim é, Mas os israelitas não vão acreditar em mim os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção para o que eu vou dizer. Vão dizer que o Senhor não apareceu. E aí Deus começa um processo com ele. O que é isso aí que você tem na mão? Aí ele fala, ah, isso aqui é um cajado. Joga no chão, vira uma cobra. Aí Moisés se assusta, o que é isso? Ele vai lá, pega a cobra, pega a cobra pelo rabo, ele pega e vira um cajado de novo. Você vai fazer isso para o povo, para mostrar que eu tô com você. Se eles não acreditarem nisso, ainda tem outro. Coloca a mão no peito, ele colocou. Tira a mão, a mão toda branca, cheia de lepra. E a lepra era uma doença pesada na época. Coloca a mão de novo, a mão toda branca de novo. Se eles não acreditarem na primeira, eles vão acreditar na segunda. Mas se eles não acreditarem na primeira e na segunda, ainda tem a terceira. Você vai pegar a água do nilo e jogar no chão e a água vai virar sangue. Tá bom? Deus está trabalhando a incredulidade de Moisés e do povo, né? porque, claro, chega lá falar, só falar, será que vai dar certo? Só que, sim, uma coisa que a gente tem que, que concordar. É, muitas vezes a gente é incrédulo para as coisas. E o chamado de Deus, ele nos chama pela fé. Né? A gente vai enfrentar a incredulidade. O nosso coração, se você for pensar, o Célio pegar aquele barco lá, por quem vai dar certo sai é sair com um barco desse na água? Não, pô, o cara tá pegando um parafuso por dia, não vai ter um furo nesse barco que está passando uma balsa enorme, ninguém viu, né, vai passar no meio do barco, sabe? Tanta coisa pode acontecer. Se a gente ficar pensando o que, que pode acontecer, a gente não vai sair de casa, não vai sair... Não vou nem... Não, amarra esse barco aqui, porque não pode ser que a gente perca ele. Tem dinheiro envolvido aqui, tem muita coisa envolvida. Não, não, se eu for lá e... Não, e e eu for humilhado, o pessoal ri da minha cara, ou se eu for lá e diante deles e expor algo, e eles olharem para mim e falarem assim, nah, claro, tu não sabe de nada, sai daqui. Não está, não está é, salvo disso acontecer, pode ser que aconteça. Né? A gente, Deus tem chamado a gente, não é para que os planos né, saiam todo mundo feliz no final, Deus tem chamado, a palavra de Deus não volta vazia, às vezes ela volta com salvação, e, às vezes, ela volta com uma condenação. né? Se Deus chamou você para um povo, de repente, fica muito feliz né, quando a gente vê pessoas convertendo, né, se convertendo, vê comunidades convertidas no evangelho. Mas, de repente, você chega lá, expõe o evangelho e ninguém quer, sai daqui. A palavra de Deus chegou lá e ela teve o seu cumprimento, porque chegou condenação. E a palavra de Deus, você tem dois, ou você aceita e é salvo, ou você é condenado. Ou seja, a palavra não volta vazia. né? E aí... Ah, não, Deus, eu estou aqui nesse desafio, eu fui lá, ninguém ouviu e, e me expulsaram de lá. Acorda, o foco não é você, o foco é a palavra, o foco é o meu projeto, eu só estou te chamando para participar. Só que Moisés estava lá, desesperado, desesperado. Aí Moisés vai assim, tá bom, tudo isso acontecer, eu jogo o cajado vira uma cobra, eu pego e tudo, mas... Eu tenho dificuldade de falar. Eu, eu não sei falar. eu não, não sabia nem falar antes nem depois que você está falando comigo. Eu, não, eu tenho dificuldade de me expressar. Eu e Deus, né? Fala assim: não, não, tem problema. O Arão não é seu irmão? É meu irmão. Tá. Então, eu sou o todo poderoso. Eu dou a fala para o ser humano. Eu dou vista ao cegos. Deus falando assim: eu sou poderoso. Não é você. Eu não estou escolhendo alguém capaz para poder fazer algo que eu não poderia fazer. Deus não poderia libertar o povo de Israel do jeito que Ele quisesse, sem ninguém? Simplesmente fazer assim, acabou, morreu todos os egípcios, eles pegam tudo e vão embora? Poderia ou não? Mas por que, que Ele não fez? Deus tem os propósitos dEle. né? Não Cabe a nós querer mudar o projeto de Deus. Cabe a nós a reconhecer, se humilhar diante de Deus e se ajustar a Ele para que Ele possa nos usar para os seus propósitos. Mas aí... Moisés finalmente conclui. Vamos ler comigo lá no 4? 4, 13. Êxodo 4,13. 1, 2, 3. Não, senhor. Por favor, manda outra pessoa. Não, não, eu não estou fora. Eu estou fora. Aí Deus fica irritado com Moisés, né, estabelece Arão e manda. Não, você vai. Né? E, e aí né, a história continua. Mas uma coisa interessante que a gente... É, eu sempre lembro do Ronaldo lidório disso. O chamado é intransferível. Né, ele fala muito isso. Aquilo que Deus determinou, escolheu para você e eu fazer, nenhuma outra pessoa vai fazer. Vai ficar aberto aquilo. O Deus vai ficar esperando você para fazer aquilo, né? Não que você é tão importante assim que o mundo vai parar, né? Porque você não quiser fazer, né? Mas estar diante de um Deus todo, está diante de um Deus todo poderoso, com a razão em, em, em a razão em operação, a gente não vai conseguir ver os propósitos de Deus realizar, tá? Então nós precisamos estar diante de Deus com os ouvidos abertos e a fé firme, né? E aqui para pensar, os propósitos de Deus para a nossa vida sempre, sempre são melhores que qualquer propósito que eu possa escolher. Renúncias são necessárias. Vocês podem ler para mim? Quando eu digo para Deus, Deus, escolhe outro, quer dizer o quê? Que Deus está errado me escolhendo. Não, não, Deus, não, não, o, senhor, o senhor se equivocou aí. Tem alguma coisa errada aí. Alguém, alguém falou alguma coisa de mim para o senhor que o senhor está. Tá, alguma conformação não está batendo aí, não. É, eu? Para falar lá, eu não sei falar. Como é que. Não, eu para tocar? Não sei tocar. Não, eu para pregar? Não sei pregar. Eu para evangelizar? Eu me atrapalho, eu não sei. Eu confundo os versículos. Deus, na sua providência, na sua onisciência, Nunca está equivocado. Se Ele chamou você, se Ele tem chamado você, a sua intenção não está errada. Só que o que está errado, muitas vezes, é os nossos pensamentos. Eu quero ter uma vida de oferta a quem? A minha vida é uma oferta a quem? Quando Deus me chama, a minha vida é uma oferta a Ele? Ou minha vida é uma oferta a mim mesmo? Né? Eu coloquei umas figuras aí, que é aquilo, a gente tem um sonho, né? Nossa, meu sonho é ser isso, é ter... É fazer esse curso, é ser esse profissional, ou o sonho para o meu filho é poder dar para ele isso que eu não tive, ou minha meta de, de vida é poder chegar nesse nível, de, de, nesse nível aqui de, de corpo, ou, ou chegar aqui no. Ou, ou ter uma empresa e poder trilhar e ser bem sucedido, ou chegar no, numa meta aqui como, como, como família. Ou, enfim, a gente pode ter tanto plano, tanto plano, mas será que esse plano que, que a gente tem cabe nos propósitos de Deus? Será que todo esse plano cabe? Você fica lá parado já pensando: nossa, eu estou trabalhando, está difícil, mas eu vou aposentar um dia, daqui 30 anos, se Deus quiser, eu estou aposentado, e aí você só fica pensando na aposentadoria lá na frente, e o que, que será que Deus te criou, ou ele, o propósito dele é que você. Só espere a aposentadoria para um dia você... Que é bom aposentar, né? É bom, todo mundo merece aposentar. Mas o que quero dizer assim, a gente fica trazendo propósitos para a nossa vida. E esquece de perguntar quem é o Senhor, né? E quem é dono dos propósitos. O que eu vou ficar esperando é, Deus me trazer é só dentro daquele projeto de vida que eu tenho. Ah, Deus, eu queria isso aqui para mim. Esse ano eu quero isso aqui para mim. Tá, mas você perguntou o que Deus quer para você... Né? Se minha vida é uma oferta a Deus, tá, o que, o que, que eu estou ofertando a Deus? Né? Ou será que minha vida é uma oferta a outra pessoa? uma oferta a quem? Né? A quem eu quero ser agradável? A quem eu quero ser visto? Quem, quem que eu quero que me aplaude? Os propósitos de Deus pode ser que você seja vaiado <risos> por todo mundo e não tenha um aplauso até o final da sua vida. Mas ainda assim, esse propósito vai ser muito melhor do que o mundo inteiro aplaudindo você. Porque se Deus te escolheu para isso, e Ele é eterno, Ele é soberano, Ele criou e Ele te ama, mais qualquer pessoa dessa terra, com certeza esse propósito vai ser realizado com poder e grande glória. E você vai estar tá muito mais realizado dentro do propósito de Deus. Ouvindo vaia, é, recebendo açoites, recebendo xingamentos, mas, nossa, você sofre tudo isso, você, não, você ainda continua amando esse povo, eu falei, não, eu não amo esse povo, eu amo a Deus, esse povo eu odeio de manhã, esse povo à tarde eu quero matar, e à noite, Moisés foi assim o tempo inteiro, né? Deus, tem, tem, tem dia que Moisés queria matar o povo, Deus, acaba com esse povo, tem dia que Deus queria acabar com o povo, e Moisés, calma senhor, não, calma, vamos devagar, então, ou seja, é, Deus é, envolve a gente nos propósitos, que a gente começa a ter a visão de Deus para as coisas, isso traz uma realização enorme para o coração, maior de qualquer coisa que você possa programar para a sua vida, porque os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. Ainda dá tempo para mais um chamado aí? Tem duas pessoas aí que a gente ia chamar, a gente está falando da Páscoa, né? o que isso tem a ver com a Páscoa? Né? Tem tudo a ver. Se Moisés não tivesse aceitado o propósito de Deus, mesmo não querendo, não existiria a Páscoa, né? Ou talvez existiria, mas tem outra pessoa aqui, ó. Maria, Maria. Maria também tem tudo a ver com a Páscoa. O chamado de Deus a Maria. Abre a sua Bíblia agora em Lucas... 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 Lucas 1... 6 a 45. Maria também, Maria também tá falando no no controle aqui. Maria também foi uma pessoa que Deus chamou, né? E aí a gente em Lucas 1 já consegue ver aí um pouco o que que foi esse chamado de Maria. E o chamado de Maria tem tudo a ver com a Páscoa. Né? Porque se, se a sexta-feira é o, é o dia do Cordeiro, né? onde que foi o jantar de Páscoa aconteceu, na, na quinta-noite, né? Maria, né? por meio de Jesus, trouxe um novo sentido para a Páscoa. E uma coisa que a gente tem que, que sempre lembrar é porque por causa de tanta né idolatria em cima da pessoa, de Maria, eh, a gente fica até assim, nossa, vai falar de Maria vai ser complicado. Nós não podemos nem superestimá-la, né ela foi mãe de Deus, a, a mulher mais abençoada que existiu na Terra, e nem, nem é, subestimá-la, no sentido de não falar dela, ela é uma pessoa que participou do chamado de Deus. E se a gente tem Páscoa, foi porque Maria também ouviu o chamado de Deus, tá? Então vamos lá. Quando Isabel, estão comigo? 1,26? Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Isabel, né, que vocês sabem, é prima de Maria. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ele se, e ela se chamava Maria. Então o anjo disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome nele de Jesus. Ele será um grande homem. Será chamado de filho do Deus Altíssimo. Deus o Senhor vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo, isso, é isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. E, e Deus e os anjos sempre falando isso. né O pessoal aqui tem poder, gente. Não vocês estão acreditando não, mas a coisa acontece mesmo que não sendo possível. Eu, 38, Maria respondeu, não, escolhe outra pessoa. Não, não, eu, por favor, Deus, eu não, eu tenho o um casamento ali já marcado, coitado, que eu vou te parecer grávida para ele, o que, que ele vai pensar? Eu vou chegar falando que é do Espírito Santo, você vai dar ruim, não vai dar certo. Primeiro que as pessoas já vão olhar, quê? Grávida de Deus? Olha só, gente, tenta encaixar isso tudo em um chamado de uma pessoa. Maria respondeu. Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Será que Maria tinha desafios? Será que tinha desafios? Essa aí foi a melhor foto que eu achei, o anjo está de turbante, <risos> não sei. Mas, assim, esquece o turbante aí, imagina um anjo entrando falando com Maria. Essa moça aqui jovenzinha, né, o casamento contratado, e os desafios de Maria. Faltou um M maiúsculo ali, mas foi culpa do Marcos. O desafio primeiro, claro, social. Maria era uma jovem, mas era uma jovem simples. Ela estava numa cidade super, uma cidade super rica. Estava na cidade de Nazaré. Nazaré nem é citada na Bíblia, só é citada nesse momento. Nazaré é uma cidade pobre. Era uma jovem simples, de cidade pobre. Com casamento marcado com um sheik, um cara cheio da grana. O que o que marido dela trabalhava? Carpinteiro, o cara fazia móvel, cadeira. Será que esse é o melhor lugar para um rei nascer? Imagina. vem do céu, uma ordem para nascer o rei dos reis, eterno, soberano, sobretudo, que o reino nunca vai ter fim. Cai na casa de quem? Maria, uma jovem pobre, com, é, com o casamento contratado... É, casamento contratado é tipo uma noiva, tá, gente? Uma noiva com um noivado marcado com o José, alguém pobre, de uma cidade pobre, e ali foi escolhido para ser o rei. Será que isso é um desafio? Ela fica pensando assim: o um anjo foi embora dela, beleza, vou dormir. A <risos> gente a cabeça rodando, né? Gente, eu vou ficar grávida. E, e vai ser filho do Deus Altíssimo. O que é isso? O que é isso? Eu, no lugar de Maria, estaria apavorado, apavorado. A gente já fica né, com o nosso filho, que é tudo certinho, né, que tem casa, tem tudo, o que, que vai ser, né, né, Juninho? A gente fica pensando, tem que dar de comer para mais um, né mais uma criança, e agora? E o que, que vai ser? E depois escola, e depois é, e faculdade? Começa a vir tudo junto. Maria tinha um desafio, com certeza. Santificação. Quando você tem um neném na barriga, o neném mexe, você fica ali pensando, né? As grávidas, tem grávida aí? Tem três aqui que eu estou vendo, pelo menos. A Thaís, a, a Thaís e a, a Thaís, Thaís, a Thaís e a Michelle. E a Kari também, desculpa, Kari, quase esqueci de você. Mãe de menino, mãe de menino, quem é? A Kari. Ó, oh, tem três meninas aí, graças a Deus. Tem menino também nascendo, não é só menina. Mas, você imagina mulherada aí, ó. Oh, Grávida, você está com o Rei dos Reis na barriga. O Criador, o Criador dos céus e da Terra na barriga. E você vai xingar alguém, fala um palavrão, <risos> dá uma topada e fala uma besteira. Olha só o nível de santificação que deve deve ser exigido, né, para alguém nesse nível. Ela está diante do Rei dos Reis. O desafio também veio para a reputação de Maria. E vocês sabem, Mateus 1,19 fala, José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. <risos> então, José estava com um plano. O que, que ele ia fazer? Anular o casamento. Por quê? Essa história está muito mal contada. Né? É nova, né? nunca se ouviu antes, ou pelo menos nunca tinha ouvido. Né? Mas, imagina José chegando com a o casamento contratado a moça aparece grávida falando que é do Espírito Santo que apareceu um anjo para ele para ela e tal e agora eu tô grávida aí né já puxa madeira carpinteiro é mesmo? veja é, apareceu também graças a Deus a né, Deus foi lá e falou avisar José espera aí vem é por aí é isso mesmo tá e aí ele entende né mas veja, é um cara honrado, né? Ele, queria, ele não queria expô-la, porque também expô-la poderia... O que, que, é, o que, que o, o, a lei mandava fazer? Apedrejar. E mais um desafio que Maria... Coragem, né? Será que ela precisou de coragem para poder levar em frente isso aí? Está é, certo que Maria, eu acho que não tinha outra opção. Não tinha. Mas pela pré-disposição dela... Né? Pela pré dela, mostrou muito que ela estava feliz com aquilo. né? E seu projeto, projeto de Deus, não incluía só ela. Lembra que tem outra pessoa que ficou grávida, que já era idosa, que não podia ter filho? Quem era? Isabel. E Maria foi visitar Isabel. Vamos lá. Continuando, já estou em Marcos aqui, gente. O vento está... Aqui, no 1,39. Vocês podem ler para mim? Olha que detalhe, você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Né? Abençoada porque creu. Né? E você vê que interessante, Maria chega na casa de Isabel, ela antes de contar qualquer coisa, Isabel já profetiza para Maria. Você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu? Olha a história do quem sou eu de novo. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar, né? E ela fala quando eu ouvi a sua saudação, a criança <risos> deu pirueta lá na barriga, né? Ficou girando aí, deu um chute na mãe e ela já começou a profetizar, né? Com certeza pela por obra do Espírito Santo, né? Porque Isabel também não podia ter filhos, né? E o anjo apareceu também para Zacarias. Veja que contraste. Será que Maria teve fé ou deixou a razão e os desafios derrubarem a fé dela? Maria teve fé, né? e, e a Maria, ela, fez, ela cantou aqui uma canção, eu queria falar com vocês, cantar essa canção, imagina se, se Moisés tivesse cantado essa canção que Maria cantou aqui, o Magnificar, né? A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, estou no versículo 47, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva, de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Ele mostra a sua bondade a todos que o temem, todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba todos os tronos dos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome, manda os ricos embora de mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos seus seus descendentes para sempre. Amém? Imagina que essa canção poderia ser cantada por Moisés, né? porque aqui fala de derrubar tronos, é, ele põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome, manda os ricos embora de mão vazia, olha o que ela está falando aqui, o que isso tem a ver com o chamado dela, que foi exposto para ela ali? Talvez essa seja a canção de todo aquele que aceita o chamado de Deus, né? com esse entusiasmo, né? e isso é importante a gente ter. Então, a gente tem que pensar, isso né? aqui eu já contei, os propósitos de Deus para a nossa vida são sempre melhores, qualquer propósito que eu possa escolher. E isso, realmente, é preciso fazer renúncias. Será que nós poderíamos ficar mais espantados com as maravilhas de Deus do que felizes? Né? Maria olhou para tudo aquilo ficou espantado e ela, ela não, não esmureceu. Ela pensou, Deus realmente vai fazer maravilhas. E esse tem que ser exatamente o nosso, o nosso propósito ou, ou, ou quando a gente está diante do chamado. A gente tem que parar de olhar para nós o foco não está em nós, o foco está nele, está em Deus. Então, quando a gente olha para nós, a gente fica apavorado. Quando a gente olha para Deus, a gente fica admirado pelas maravilhas que Ele pode fazer. Né? E Ele pode fazer, Ele pode. E com certeza isso tem a ver com Páscoa. Por quê? Porque Deus, quando estabeleceu a Páscoa, Ele queria que fosse lembrada que a Páscoa é um processo de salvação, é um Deus que não esqueceu as promessas que fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, é um Deus que tem um plano de redenção que passa por toda a história da humanidade, que passa, passou lá para os egípcios, passou lá para Maria e está passando diante de nós também, essa é a mesma Páscoa, é engraçado que em vários momentos importantes na Bíblia, a Páscoa, ela é celebrada, tá, a Páscoa é um movimento de Deus de salvação. Ela começou em um chamado de libertação e encontrou um sentido maior quando foi por meio lá de Maria, quando nasceu o Salvador, né? Um rei que nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo, né? Não tinha onde, onde repousar, mas foi lá reis e adoraram. Levaram ouro, incenso e mirra. Cadê Paulinho? Mirra? Aquela historinha lá. Para o oeste, sempre lembro disso aí. Uma estrela apareceu. Quantas coisas aconteceram, né, a gente lembra disso só no Natal. Mas isso tem tudo a ver com Páscoa. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem planos maiores para a Páscoa. A nossa ideia é que a gente fale, a gente falou hoje, que a Páscoa é um chamado. E o que eu queria como igreja é que nós pudéssemos ter conteúdo para explicar para qualquer pessoa que chega diante de nós o que é a Páscoa. E não simplesmente dizer, Jesus ressuscitou, a Páscoa é quando Jesus ressuscitou. Ressuscitou e... Eu queria que você, no seu almoço de Páscoa com a família, ou no seu momento de Páscoa, lá... Páscoa vai ser 9 de abril, né? Sim? <risos> Manu já lá 9 de abril, Páscoa. Domingo de Páscoa é 9 de abril, né? Então, a gente vai passar por isso. A Páscoa é um chamado, a Páscoa ela é um memorial, Deus quis que nós nos reuníssemos, o povo de Israel se reunisse todo ano para comemorar a Páscoa. Para que isso? Para que isso? A Páscoa, sobretudo, é uma aliança, é uma aliança que Deus fez com o povo. Né? E a Páscoa, por fim, é uma esperança, tá bom? Eu tenho um chamado para vocês, olha só, hein, caramba, mas não é de Deus, mas pode ser, eu estou respondendo o chamado de Deus, que, eu tô, que Deus tem me, me chamado para algumas coisas. É, nós estamos no primeiro domingo, um chamado. Vão ter mais dois domingos e o quarto domingo é a Páscoa, tá? 9 de abril. Eu queria que a gente pudesse fazer, em vez de fazer o culto à noite, nós faríamos o culto de manhã, com o café da manhã, reunidos aqui, e cada célula traz, é, traz o que for comer, né? <risos> provavelmente. E, e a gente aqui faz um culto das nove é, das da manhã às dez da manhã, um café da manhã, e das dez às onze, um culto menor, reduzido, se o cérebro não vir, né? reduzido, e não pegar o microfone, das dez às onze, um culto menor, falando dessa esperança. E dentro dessa esperança... Que a gente possa convidar pessoas que conheçam a Páscoa, né? Mas, acima de tudo, eu estou preocupada com o almoço de Páscoa. Por quê? Eu queria que de manhã a gente saísse daqui com aquela esperança no coração e pudesse chamar a oração lá na hora do almoço, né? Todo mundo vai comer? Deus abençoe essa comida. Então, pessoal, eu tenho um desafio aqui que eu preciso falar para vocês o que é a Páscoa. Não é para pregar, tá para família, o pessoal olhando para a comida esfriando. <risos> Mas. Sabe, quando a gente está preparado, a gente consegue passar com muito mais facilidade, muito mais convicção aquilo que está aqui dentro, né do coração. Então, eu queria que a igreja pudesse transbordar isso, essa Páscoa que Deus nos chamou. E, e a gente de manhã se reúne aqui, 11 horas está liberado, para cada um para suas casas, e à noite não tem culto, seria de manhã, tá bom? Então, vamos aí depois com as células definindo como que vai ser, e... É, o que eu penso é que é um mesão de Páscoa, com mesa separada, a gente deixa as comidas aqui, e a gente faz os cultos nas mesas, mesmo sentado. As crianças vão lá para trás às 10 horas, né, para o momento também que eles vão ter, e a gente aqui termina aprendendo dessa esperança também. E todo mundo já formado no curso de Páscoa. Ou seja, né a gente vai ouvir da Páscoa muito. E assim. Se depois disso tudo você ainda estiver muito preocupado com ovo de Páscoa, ainda lá na Americanas, comprar ovo, arrancar, bater nos amigos, né, ter um chamado para comprar um ovo, você compra um ovo, um coelho, o que for. Mas não deixa que isso seja maior do que esse chamado de Páscoa, porque isso aí é jogar fora o projeto de Deus para o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus dos céus e da terra, te louvamos pela tua intervenção, aqui nas nossas vidas, Deus, e te louvamos pelos seus planos redentivos para o nosso coração, para para a nossa humanidade, Deus, o Senhor nos escolheu e nós não sabíamos nada, nós não sabemos de nada, Deus, nós simplesmente por Tua graça, Deus, somos apaixonados por Ti, queremos nos santificar no Senhor e ainda arrumamos planos, Deus, que são melhores que o Teu, que imagina, Deus, o Senhor é dono de todo conhecimento, tudo, Deus, vem de Ti, tudo volta para Ti, Deus, então, Senhor, acalma o nosso coração, que nós aprendemos a olhar para Ti e, e nos importar com aquilo que é eterno, aquilo que é eterno. Te louvamos e entregamos, Deus, à noite para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Boa semana a todos.